0: Amar, escribe Aristóteles, es alegrarse. ¿Qué diferencia existe entonces entre la alegría y el amor? Espinoza la formula. El amor es una alegría que acompaña a la idea de una causa exterior o añadiría yo interior. Amar es alegrarse de, o más exactamente porque también puede amarse un manjar o un vino, gozar o alegrarse de. Todo amor es alegría o goce. Toda alegría, todo goce, cuando se lo refiere a su causa, es amor. Amar a Mozart es gozar de su música, o alegrarse con la idea de su existencia. Amar un paisaje es gozar o alegrarse de su visión o de su existencia. Amarse a sí mismo es ser para uno mismo causa de alegría. Amar a los propios amigos es alegrarse de lo que son. Si se añade que todo en nosotros tiene una causa y que el placer sin alegría no es por completo amor, la carne es triste cuando el placer del cuerpo no alegra también al alma. Cuando se hace el amor, por ejemplo, sin amar ni siquiera el hacerlo Recuperamos ambas definiciones, la de Aristóteles y la de Espinosa En el punto luminoso en que coinciden. No hay más alegría que la de amar No hay amor que no sea alegría El acuerdo entre estos dos genios me alegra Es para mí un motivo suplementario para amarlos Pero ¿qué demuestra una alegría? y de qué sirve esta definición alegre o amable frente a tantos amores tristes, angustiados y desgraciados. Tantos amores sin placer ni alegría, como pone de manifiesto la literatura y confirma nuestra experiencia. ¿Qué puede Aristóteles contra una pena de amor? Y Espinosa contra un duelo o una escena conyugal. Lo real siempre tiene razón porque es lo que tratamos de pensar Pero entonces, ¿cuál es nuestra definición? Se ha propuesto otra definición que tiene su origen en Platón El amor es deseo, explica en el banquete Y el deseo es carencia Lo que no se tiene, lo que no se es Aquello de lo que se carece Tales son los objetos del deseo y del amor a partir de tal definición, la desdicha se explica perfectamente. ¿Cómo podría ser feliz un enamorado, ya que solo ama lo que le falta, lo que no posee, ya que el amor solo existe por ese vacío que lo habita y lo constituye? No hay amor feliz. Es el amor mismo, por definición, siempre indigente de lo que constituiría su felicidad. ¿Por qué nunca se satisface ninguna carencia? La vida en este punto no es tan difícil, sino porque con la satisfacción de la carencia, ésta es abolida como carencia, y por tanto, dado que el amor es carencia, con amor. Apenas queda la elección entre dos situaciones, o amamos lo que no tenemos y sufrimos por esa falta, o poseemos lo que a partir de ese momento ya no nos falta. Y nos volvemos por eso, porque el amor es carencia, incapaces de amar. El amor se exalta en la frustración y se adormece o se apaga en la satisfacción. Esto es válido especialmente para nuestra vida amorosa, la carencia que devora al otro, la pasión, solo parece tener un futuro dichoso en la posesión de su objeto. Si no se produce la posesión, la desdicha es entonces segura, al menos por un tiempo. Se produce, dura, la felicidad se consume al mismo tiempo que la carencia en presencia de aquel o aquella que debiera asegurarla. ¿Quién puede carecer de lo que tiene, de aquel o aquella que comparte su vida? que está ahí todas las noches, todas las mañanas, tan presente, tan familiar y tan cotidiano. ¿Cómo la pasión podría sobrevivir a la felicidad? ¿Cómo la felicidad a la pasión? Imaginad a la señora de Tristán, decía Denis de Rouguemont Ya no sería Isolda, o ya no estaría enamorada. ¿Cómo amar apasionadamente lo cotidiano? ¿Qué filtro sería eficaz contra la costumbre, el hastío, la saciedad? Ser feliz, explica Platón antes que Kant, es poseer lo que se desea. Pero eso es lo que hace imposible la felicidad. ¿Cómo podría poseerse lo que se desea si solo se puede desear lo que no se tiene? Schopenhauer, como genial discípulo de Platón, extraerá la conclusión que se deriva necesariamente. De ese modo, toda nuestra vida oscila como un péndulo de derecha a izquierda del sufrimiento al hastío. Sufrimiento porque deseamos lo que no tenemos y sufrimos por esa falta. Hastío porque tenemos lo que a partir de ese momento ya no nos falta y nos descubrimos incapaces de amarlo. Por eso... Sprauss llamará a estos dos estados las intermitencias del corazón, o al menos los dos polos entre los cuales alternan. Alberten presente, Alberten desaparecida. Cuando ella no está presente, él sufre de un amor atroz. Está dispuesto a todo para que regrese. Cuando está presente, él se aburre o sueña con otras. Está dispuesto a todo para que se vaya. ¿Quién no ha vivido estas oscilaciones? ¿Quién no reconoce en ellas algo de su vida, de su desdicha, de su inconsistencia? Nos vemos llevados a amar aquel o aquella que no poseemos, y es lo que se llama una pena de amor. O bien a poseer a aquel o aquella que no nos falta, que por eso cada vez se ama menos, y es lo que se llama una pareja. Esto recuerda una canción famosa de Nougaro Cuando el vil marido mata al príncipe azul, dice el comienzo Sin embargo, se trata del mismo individuo, aunque en dos situaciones opuestas El príncipe azul es el marido que falta, el vil marido, el príncipe azul que ha dejado de faltar Estas dos definiciones del amor presentan ventajas e inconvenientes simétricos. La de Aristóteles o Spinoza acaba chocando contra el fracaso del amor, contra su desdicha, su tristeza y sus angustias. La de Platón fracasa, al contrario, contra sus triunfos. Explica muy bien nuestros sufrimientos y nuestras decepciones amorosas, pero en absoluto la existencia ocasional de parejas felices, donde cada cual se alegra no de la falta del otro, como sería posible, sino de su existencia, de su presencia, de ese mismo amor que los une y que comparten. Toda pareja feliz es una refutación del platonismo. Lo considero una razón suplementaria para amar a las parejas y a la felicidad, y para no ser platónico. Pero, ¿cómo seguir siendo espinosista cuando el amor fracasa? Comencemos por lo más fácil. No tiene nada de misterioso que el amor se ensombrezca con la angustia o el sufrimiento. Si la existencia de mis hijos me alegra, ¿cómo no ha de entristecerme con una tristeza atroz el hecho de que mueran? ¿Cómo no he de angustiarme con una angustia atroz ante la idea, siempre plausible, de que puedan sufrir o morir? Si su existencia me alegra, imaginar su inexistencia o la disminución de su existencia, su enfermedad, su sufrimiento, su desgracia, solo puede angustiarme o entristecerme. Spinoza lo explica de sobra en su ética. Es inútil detenerse en ello. Amar es temblar, no porque el amor sea miedo, sino porque la vida es frágil. Pero eso no es una razón para renunciar a amar ni a vivir. Más difícil de pensar es la pareja, que normalmente comience por la carencia. Es un dato menos fisiológico. La frustración nunca ha bastado para enamorar a nadie, que es psicológico. Pero no menos probado. I need you, cantaban los Beatles. Te amo, te quiero, te echo en la falta, te necesito. El amor y sus comienzos da casi siempre la razón a Platón. Es lo que los griegos llamaban eros, el amor que no posee su objeto, el amor que toma o quiere tomar, el amor que quiere poseer y conservar, el amor pasional, posesivo. Es una forma de amarse a uno mismo, el amante ama al amado, escribe Platón en el Fedro, como el lobo ama al cordero. O al otro pero solo en tanto que nos falta, dice Platón. En tanto que nos es necesario, o imaginamos que lo es, y por eso es tan fuerte, tan fácil, tan violento. Amor de concupiscencia, decían los escolásticos, amar al otro por el bien propio. Es el caso del niño que mama, y mama de su madre, el del amante ávido o brutal, el del enamorado exaltado. Carecer está al alcance de cualquiera. Soñar está al alcance de cualquiera, pero ¿qué pasa cuando la falta desaparece? Cuando los sueños van a estrellarse contra la presencia permanente del otro. Cuando el misterio se vuelve transparencia u opacidad. Algunos no perdonarán jamás al otro Por no ser sino lo que es Y no en absoluto el milagro que habían primero imaginado Eso es lo que se llama desamor Y que tiene el regusto amargo casi siempre de la verdad Se ama a alguien por aquello que no se es Decía Gainsbourg Y se le abandona por lo que es Pero no todas las parejas se separan Ni viven todas en el hastío o en la mentira Porque hay quien ha aprendido a amar al otro tal y como es O mejor dicho, tal como se da a conocer A explorar, a experimentar Hasta llegar a alegrarse de su presencia De su existencia, de su amor Y tanto más cuanto no falta Y tanto más cuanto que no falta sino que está presente, se da o solo falta, en la gozosa repetitividad del deseo, para manifestar mejor su presencia y su disponibilidad, su potencia, su dulzura, su sensualidad, su ternura, su destreza, su amor. Este amor que no carece de nada es lo que los griegos llamaban filia, que se puede traducir como amistad, si se prefiere pero a condición de incluir en ella a la familia y a la pareja, como hacía Aristóteles, y especialmente lo que Montaigne llamaba la amistad marital, es el amor de aquel o aquella que no carece de nada, sino que se alegra, que colma, que conforta y reconforta. Las parejas saben bien que el erotismo también se ve beneficiado y les da la razón. ¿Hasta qué punto la verdad de los cuerpos y las almas es más excitante para dos amantes que el sueño? ¿Hasta qué punto la presencia del otro, su cuerpo, su deseo, su mirada, es más turbadora que su ausencia? ¿Hasta qué punto el placer es más placentero que la falta? ¿Es preferible hacer el amor a soñarlo? ¿Es preferible gozar y regocijarse de lo que es? Acarecer o sufrir por lo que no es. Sin embargo, debemos procurar no, estar, no establecer una alternativa entre Eros y Filia, entre la carencia y la alegría, entre la pasión y la amistad. No son dos mundos que se excluyen mutuamente, ni, do, ni dos esencias separadas, la una de la otra, sino más bien dos polos, pertenecientes a un mismo campo. Dos momentos, pero en el seno de un mismo proceso Es el caso del niño que toma el pecho, se decía Es Eros, el amor que toma, y todo amor comienza por ahí Y luego es el caso de la madre, que lo da Efilia, el amor que da, el amor que protege El amor que se alegra y comparte Nadie ignora que la madre ha sido antes niña Comenzó por tomar y que el niño deberá aprender a dar. Así, Eros es anterior siempre y sigue siéndolo, pero Filia emerge poco a poco de él, prolongándolo. Que todo amor sea sexual, como pretende Freud, no significa que la sexualidad sea la totalidad del amor. Que uno comience por amarse a sí mismo, como habían visto los escolásticos, no impide, al contrario, permite que se ame a veces al otro primero la carencia luego la alegría primero el amor concupiscente, concupiscente o de concupiscencia es decir, amar al otro por el bien propio luego está el amor de benevolencia amar al otro por su bien primero el amor que toma luego el amor que da Cualquiera puede experimentar que el segundo no eclipsa al primero. El camino que lleva del uno al otro no es menos claro. Y es un camino de amor o el amor como camino. ¿Hasta dónde llega? Amar lo que me alegra, lo que me hace bien, lo que me colma o apacigua sigue siendo amarme a mí mismo. Por eso la benevolencia no escapa a la concupiscencia, ni filia a eros, ni el amor al egoísmo o a la pulsión de vida. Se puede ir más lejos, es lo que reclaman los Evangelios. Amar al prójimo es amar a cualquiera, no solo al que me gusta, sino también al que está presente. No solo al que me hace bien, sino incluso a aquellos que me hacen daño. Amar a los propios enemigos es, por definición, apartarse de la amistad, al menos en su definición egológica, que es la de Montaigne, porque era él, porque era yo. Y quizá también de la lógica. Los griegos habrían considerado una contradicción o una locura, como es posible ser el amigo de los propios enemigos. Los primeros cristianos para designar en griego tal amor, no podían utilizar ni eros ni filia Forjaron el neologismo agapé Del verbo agapan O amar o querer Que los latinos tradujeron como caritas Y que ha dado nuestra caridad Nuestra palabra actual caridad Esta sería benevolencia Sin concupiscencia, Sin interés Alegría sin egoísmo como una amistad liberada del ego, y por eso ilimitada. El amor desinteresado, el amor puro, como decía Fenelon. El amor sin posesión ni carencia, el amor sin avidez, como dice Simon Bale. El que no espera nada a cambio, el que no necesita reciprocidad, el que no guarda proporción con el valor de su objeto, el que da y se abandona. ¿Sería el amor que Dios tiene por nosotros, que Dios es para nosotros? Teos agape estin, dice el Evangelio de Juan, y eso manifiesta suficientemente su valor, al menos imaginario, y hasta qué punto él nos sobrepasa. ¿Somos capaces de Él? Lo dudo mucho. Pero eso no nos impide tener o tender hacia Él, afanarnos hacia Él aproximarnos a Él, quizá. Cuanto más se aleja uno del egoísmo, cuanto más se aleja uno de sí mismo, más se aproxima a Dios. Puede que esto diga a propósito del amor de caridad lo esencial. Sería una alegría, como habría podido decir Althusser, sin sujeto ni fin. Así, todo comienza por la carencia y tiende hacia la alegría, Hacer una alegría cada vez más extensa y libre. Por eso, el rasgo común entre estos tres amores, que será el amor mismo, o su género próximo, es la alegría. Nos alegramos fantasmáticamente, fantasmáticamente con la idea de que se podría poseer lo que nos falta, el Eros. O bien nos alegramos de que no nos falte y nos haga bien la filia. O bien incluso nos alegramos pura y simplemente de lo que es, agape. También es posible no amar nada. Freud lo llama melancolía, la pérdida de la capacidad de amar. Y comprobar que la vida, a partir de ese momento, ya no tiene sabor ni sentido. Algunos murieron o morirán por ello. Uno solo se suicida cuando el amor fracasa cuando no se consigue amar. Todo suicidio, incluso legítimo, es un fracaso, como advirtió Spinoza, o la señal de un fracaso, lo cual debería disuadir tanto de condenarlo. Nadie puede triunfar siempre, como de ensalzarlo. Un fracaso no es ni una culpa ni una culpa. Ni una victoria La vida vale la pena vivirla No existe una respuesta absoluta Nada vale en sí ni por sí mismo Ninguna cosa vale sino por la alegría que se obtiene o se pone en ella La vida solo es valiosa para quien la ama El amor solo tiene valor para quien lo ama Estos dos amores van a la par no solo porque es necesario estar vivo para amar, sino que también porque es necesario amar para disfrutar la vida. E incluso porque el ánimo no puede bastar para seguir viviendo. El amor es lo que hace vivir porque hace que la vida sea amable. Es lo que salva y por consiguiente lo que hay que salvar.